esto parece que ya está emitiendo. Así que... Yo entiendo que quieres poner algún ritmo ahí tropicaloso, dices tú. No, te puedes esperando un rato el pan ahí. Es una intro, vale. Sube, sube, sube. Va, nena, que hay que empezar a hangar. Gente, muy buenas noches. Este va a ser un hangout breve. La idea de este hangout era hacer una cosa de 30 segundos que dijese hace una hora, el hecho de que Nicolás Maduro esté volando a Perú significa que le creyó a Enrique que iba para allá. Y significa que no había golpe de Estado. Porque, porque si hay un golpe de Estado en curso, ¿para qué carajo? ¿Para qué carajo te ve? Si tú eres el líder del Estado, señor. ¿Cómo te vas a ir? Pepe también está alegre. Pepe también está bailando salsa. Mira, Pepe tiene un corte punk. Chévere. Miren, este... Este es el hangout desordenado de esta noche, va a ser bastante breve. Mentira. Eh, queríamos explicar qué acaba de pasar. Eh, Capriles introduce ante el CNE la petición de que... Da, 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 y el CNE tiene que moverse, tiene que moverse porque ya no es un tema burocrático, es un tema político. Tiene que resolver un asunto político. Pasó nueve horas reunidos para finalmente aceptar lo que el tipo pedía, que es impugnar resultados. No van a revisar el 100% de las cajas, sino el restante, el 40 y pico por ciento restante. Eso significa que van a revisar 400 cajas por día durante un mes. Van a hacer cortes semanales para ir entregando. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la revisión que va a hacer el CNE? Tibisay no lo explicó. Tibisay habló baja. Y... Era la, la, la maestra de Charlie Brown. Por eso cuando Capriles le toca hablar, se lo, se lo explica muy bien a sus seguidores, a, a esa gente que votó por él. Miren, vamos a revisar la papeleta, lo que todo el mundo me dijo que no, se va a revisar, se va a revisar el cuadernito, se va a revisar la pichita, se va a revisar tal, 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 tal. Así que esto es una batalla, esta batalla simbólica se ganó. ¿Cuál era el otro temor? Que cuando el CNE dijese, bueno, esto va a ser un mes, se enfría Enrique Capriles, se enfría la calle, se enfría la gente. A lo que responde Enrique Capriles, Rawski diciendo, gente, es que hay que recuperar la cotidianidad. El que trabaje, a trabajar. El que está en política, a politiquear. El que necesite terminar su semestre, estudiar, trabajar, hágalo. La lucha va a seguir por otra ruta. Porque el estado de excepción, estar en la calle estar activo en la calle, moviéndose, exigiendo, es el escenario que necesita Nicolás Maduro para no gobernar, sino para reprimir, para mover a la policía, para mover a los militares, para tener control de todo. Entonces, no le hagas el juego a Nicolás, esa es parte del mensaje. De hecho, hoy hicieron esfuerzos inconmensurables en este sentido, con el acoso a empleados públicos, al parecer fue una línea muy eficiente, uh, no tenemos claro quién la lanzó, pero ha sido una línea muy eficiente a lo largo del día, este tema del acoso, de crear eh, mecanismos para probar la fidelidad a la causa revolucionaria que tengan no los empleados públicos. Estamos hablando de empleados que han sido sometidos a la asistencia, a marchas, a eventos, a cursos de ideologización, y el que no asista, pues, tiene cuestionamientos diversos, en algunos casos se les sugestiona con la entrega de estatísticas, la mayoría de ellos vinculados a eh, derechos laborales y en algunos casos pues a incentivos. Pero que implica un trato vejatorio contra cualquier persona. Eh, se desarrolló a lo largo del día, hubo muchas denuncias sobre este tema, de gente que decía, mira, tengo que cerrar mis cuentas en redes, aquí sí es verdad que, que no es que me lo dijo el papá de un amigo que tiene una prima, aquí sí tuve historias directas con personas que estaban siendo afectadas por esta medida y cuya sugerencia es fundamental por eh, las autoridades más amistosas dentro del peculiar proceso de depuración que pretenden hacer o con el que están amenazando era yo te sugiero que cierren las cuentas en redes y buena parte de la preocupación de esta gente es si la cierran se borra todo 
cuando yo cierre mi cuenta en Facebook, se acabó todo lo que yo tenía allí, lo mismo ocurrirá con Twitter. Bueno, eso, eso es pedirle el suicidio, es decir, deja de existir, deja de sí, ser gente. claro. Claro, lo mismo, lo, lo digital es parte de tu vida real. Entonces, que tu jefe te exija, que tu jefe te exija que, que, que seas invisible, que no exista, es un acto de anulación. Primero, digital simbólico, pero lo otro es mata, te pega tu tiro, no eres venezolano. Entonces, esa batalla la acaba de perder también la burocracia estatal al empoderar, al decir a la gente, mire, aquí hay inamovilidad laboral. Fíjate. ¿Gracias a quién? Gracias a mi comandante llave. O oh. Mosca, Capriles usó desde el principio de su palabra hasta el final la constitución en la mano. Se, se tomó está, una foto con ella. Se está apropiando, cuando terminó la represa, se paró así con su constitución, se está apropiando simbólicamente de elementos que hacen que el chavismo lai diga, epa, este no está tan loco como Nicolás. Mira si le ganó simbólicamente, gracias Pepe, de verdad, yo sé que se vinte paga. Mira si le ganó simbólicamente que en este momento... Diosdado Cabello está enardecido, vuelto loco, tuiteando ridiculeces, capriles, fascistas, bla, bla, bla. Yo les sugiero, de verdad, para quienes no están eh, muy duchos, sí, muy doctos con el tema, revisen el timeline de Daniel Esparza, arroba Esparzari con Z. Eh, igual eh, entrega hizo Rafael Osido Cabrices para explicar qué carrizo significa el fascismo, cuando la gente habla del fascismo, de qué está hablando. Y comparen, comparen con las medidas más recientes que ha tomado esta gente, ¿vale? Para la depuración, eh, cuyos videos, además, han salido audios, han salido videos, amén de las propias historias que cada quien tiene cerquita, ¿no? Eh, pero miren si les ganan el plano simbólico, que en este momento igual Mario Silva está enloquecido, Diciendo, no vamos a contar los votos, las papeletas te las vas a meter por, procuren ustedes imaginar por dónde, eh, porque aquí no se va a contar voto a voto. Ay, qué pena, Mario, pero eso es exactamente lo contrario a lo que acaba de decir Divisa y Lucena. ¿eh? Tú arréchate como tú quieras, métete cuatro rayas más, si es necesario, de leche en polvo, de lo que más te guste. Pero efectivamente va a haber una muestra de estas cajas, eh, y te guste o no, las papeleticas sí se van a contar. La gente seguramente va a preguntar, ¿contar el 46%, el 10% de las cosas y no el 54% o el 100%? Eh, ¿Eso recoge o no recoge la trampa? La... Eso no importa. Eso no importa. Aquí el tema es quién tiene el centro político. El centro político tiene Capriles. Si luego el proceso no determina nada, determina tal... Eso es secundario. Nicolás Maduro va a, ser, va a ser proclamado mañana presidente de la República, pero es un presidente con cada vez menos votos, cada vez menos legitimidad, cada vez menos control económico, social y político de Venezuela. Disfrútenlo. O sea, tienen 14 años siendo oposición, ahora van a ser oposición un ratico más del de gobierno que va, a, que va a acabar con lo que Chávez construyó. Y mira con cuánta velocidad. Increíble. Eso sí es una curiosidad, ¿vale? Dentro de las cosas que hemos comentado en el Hangout, probablemente nadie pudo prever, dentro de todas las tesis que se construyeron alrededor del chavismo sin Chávez, que ese enorme paroxismo de poder iba a ir en declive, en un declive tan rápido, tan pronto, evidentemente ver la conducta de Nicolás como candidato podía hacer que previeras que la picada no iba a ser sencilla, y sin embargo todos los encuestadores se pelaron, se pelaron con el alcance que podría tener Enrique como candidato, eh, y sobre todo cuál iba a ser el resultado de estas elecciones. Creo que Enrique respondió a todo lo que tenía que responder, y mucho más. Creo que allí hizo un reclamo sustancial, importante para buena parte de los venezolanos, al pedirle que no se juegue con la muerte, que estas ocho personas que fallecieron según trata de posicionar el gobierno en circunstancias de defensa de sus espacios políticos o de los centros de diagnóstico integral, estas ocho personas no pueden ser más valiosas que los cuatro mil y tantos que han muerto ya en el año 2013 y por supuesto todos los que se han acumulado durante el periodo chavista. 54 camaradas, Uribana. 
por ejemplo, venezolano, por ejemplo, y que si son responsabilidad integral de esta gente, toda vez que una vez que usted está privado de libertad, el Estado tiene que ocuparse de usted, de su seguridad, de su manutención, etcétera. Hay mensajes de gente que saluda, gente que dice que estás muy bella, que te escucho César, Muchas alguien gracias. por ahí dice que le gusta mi franela, este, BTV dice que nada de contar papelitos ni cuadernos, eso es así. <risa> da igual. No, 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 no da igual. No da igual. No, Jefferson, no es así. Y yo creo que ellos necesitan hacerle sentir a la oposición que no ganó el voto a voto, que la cosa no es como lo dijimos nosotros. Efectivamente, si tú revisas las palabras de Tibisay, por supuesto que todo ha sido tan seguidito que no da chance ni siquiera de repetir el video, no dio chance. Eh, yo lo hubiese hecho en lugar de dejar aquí a Carla y tal vez, y que bailando salsa, justo, gracias. Pero si revisas las palabras de Tibisay, parecieran en efecto una copia al calco de la sugerencia que anoche hiciera Jorge Rodríguez como representante del de poder electoral que nunca ha dejado de ser, porque palabra más, palabra menos, eso es lo que quiere representar. Pero toda la soberbia de Jorge Rodríguez anoche, de Nicolás Maduro, hoy justo antes de marcharse, de huir, diría yo, a la UNASUR, no sea cosa que el piazo flaco este vaya a imponerse, tonto él, después de seis años como canciller, debiera saber que la UNASUR es una reunión de jefes de Estado, que este hombre efectivamente... Capriles no hubiese podido pasar a la puerta. O sea, ¿qué malo, pues, no, no tenía mucho chance de entrar. Iba a la recepción del hotel. Pero, ¿qué hace Nicolás antes de marcharse? Nicolás, mosca, le estoy volviendo a decir Nicolás por una sugerencia de mi respetado Guillermo Abeledo Coli, que me dijo, Naki, si tú le dices 1% a él, nos van a decir 0% a nosotros. Y dije, bueno, sale y vale, yo voy a entrar por el carril, yo lo voy a llamar por su nombre. Y Nicolás hace tres amenazas, básicamente. La primera de ellas es que tiene armas nuevas. El tipo que quiere ser recordado, que pretende ser recordado como el presidente de La Paz, dice que gracias a una inversión que hizo su comandante supremo, amadísimo líder, antes de morir, no sabemos cuándo, él tiene armas nuevas y las va a mostrar mañana. ¡Wow! ¡Oh, qué gran terror! Amenaza número dos, le dice a los medios, una vez más, moca con una vaina, decídanse con quién están ustedes, que creo que Televen y Venevisión acataron la norma. El día que les pase una vaina, yo no sé quién va a salir en defensa de ellos. Pero, digamos, hoy no cubrieron en lo absoluto las palabras de Enrique Capriles Radonsky con toda la trascendencia que tenía la aceptación de uh, la decisión del Consejo Nacional Electoral. Y la tercera amenaza que hace Nicolás, respaldando además el, el tag eh, mejor posicionado ayer por el chavismo, que era Maduro, mano dura, una, yo se los dije anoche, ojalá hayan podido darle alguna revisión, espero no haber contribuido a su proceso de depresión, pero en todo este tema de la estimulación del fascismo, hubo muchas de las ideas sugeridas allí que terminaron acatándose hoy, desatándose hoy, siendo por supuesto la más popular, vamos a depurar eh, el aparato público sacando de allí a todos los traidores y las quintas columnas. Y Maduro promete antes de irse a UNASUR que él no va a ser un blandengue, que él no va a ser un débil, que él va a ser un presidente de mano dura. Yo no sé si Chávez, Chávez fue un blandengue. No, al revés. Chávez dijo en algún momento que él iba a ser duro. O sea, él amenazó, voy a ser duro. Aquí se... Nunca lo fue. Lo fue, punto. Eso, eso era lo fue. lo fue. Él ordenó echarle gas del bueno. Él nunca dijo, hay estudiantes, me voy a poner fuerte. No soy débil. No, pana. Él dijo, fue fuerte. No, no tienes que enunciarlo. Eso es como cuando alguien dice, yo quiero decir, en primer lugar, si lo estás diciendo en primer lugar, no tienes que avisar. Es, que verdad, en primer lugar. es verdad. Yo quiero resaltar. Resáltalo, no lo digas. Es? Eso, es el mismo estructura. Eh, es la misma estructura de pensar. En todo caso, es muy divertido que Nicolás haya mezclado todas estas piecitas, porque termina de comprobar algo que es muy duro para el inicio de su periodo de gobierno legal. La primera de ellas es que Nicolás, evidentemente, no tiene carisma alguno. La segunda de ellas, que creo que es la más grave, la que más le atormenta, es que Nicolás no mete miedo. 
Nicolás no da miedo. Como tampoco lo da Diosdado, Moca. Diosdado es un malandro. E interpela como un malandro. Pero no es un chuleto al que tú ves y dices, yo así ellos, cruzo la calle, lo que Bueno, la gente que le debe plata, le debe favores, ah, o, bueno. gente, o gente sobre la que Diosdado tiene ascendencia porque le maneja información. ¿ya? Ahí sí hay como un sector del PSV que le debe a Diosdado. Y que bueno, que no va a decir ni pío. Por cierto, Pepe acaba de ladrar, acaba de preguntarte que si tú no reconoces a Maduro, él, él no te va a reconocer como dueña. Así que mucho cuidado. Este, ¿Quién le teme al lobo feroz? Bueno, <ríe> el Saturno, buenas noches muchachos, pero Enrique Capriles así se compone un son. Alguien pregunta que si nosotros somos los, los asesores de Capriles. No pasa, eso pasa cuando tienes a una persona que asume el rol de liderazgo que termina pareciéndose a ti. Okay. Piensa en, la, en lo mal que lo está pasando el chavismo cuando tiene que verse representado por Nicolás Maduro. <ríe> Ese padre en UNASUR se va a parar como el, el líder de la izquierda continental. ¿El líder qué? En fin. Eh, faltó solidaridad con los jóvenes víctimas de la represión de la Guardia Nacional. Los que aún están presos, pero sí lo digo. O sea, bueno, pana, tampoco vamos a hacer la lista de mercado completa. Buenas noches, saludos. Capriles aplicándole la agenda a 1%. David Luna, ¿creen que se demuestre que hubo fraude y que pudiera pasar si se demuestra? Okay. Capriles no ha hablado de fraude. Capriles va a hablar, de, va a buscar las inconsistencias numéricas, las irregularidades, y denunciar los excesos, ventajismos y demás que hubo en ciertas medidas. Esa es la agenda. Eso va a implicar que el CNE va a poner a revisión un universo de tal vez un millón de votos. Este, no sé si eso en algún momento significará que se vuelva a hacer la elección en alguna mesa. No lo sabemos. Pero ojo, si se está auditando la, el papelito con no sé qué, no sé qué, posiblemente dé el mismo resultado. Lo que se va a ver son las cosas raras. Entonces, no, esto no, no, no es que se vuelva a hacer la elección completa ni nada. Esto significa que a la pequeñísima victoria de Nicolás Maduro tú le estás colocando las manchas que se merecen por haber hecho una campaña tramposa, ventajista, por haber hecho un día de elecciones tan tramposo, con tanto abuso de poder. No se le pudo cobrar a Chávez en sus trampas y en su elección, se le cobra esta, pero es trampa de campaña, no es fraude electoral. Mucho cuidado. Eh, dice Real Patty, si después del recuento de votos se ratifica la elección de Maduro, Capriles no perderá credibilidad. Eh, no le completo, sí, cielo. Eh, ya que dijo que tenía pruebas y evidencias que lo daban como ganador. Patty, aquí hay como dos cosas que hay que dividir eh, con igual importancia. La primera de ellas es que efectivamente sobre el ventajismo, el abuso de poder, eh, lo complaciente además que fue el Consejo Nacional Electoral con todas esas demostraciones por parte del gobierno, no necesita mayores evidencias porque hasta el propio votante chavista así lo reconoce. Dice, bueno, es verdad, o sea, se pasaron de boletas, aquí hay unas cosas que fueron como muy, muy evidentes y... Sabes, ahí, ahí no hay nada que discutir. En todo caso, hay que hacerlas más evidentes todavía para el resto de la población que aún no se da cuenta para dejar constancia de qué ocurre cuando tú diluyes las fronteras entre los poderes cuando... y respetas la norma, cuando la norma pasa a ser accesoria. Lo segundo de esto es que obligaste al Consejo Nacional Electoral a entrar en un carril que le diera cierta independencia a sus propios protocolos. Eso per se es una extraordinaria victoria para una oposición que hasta ahora efectivamente había sido mancillada por este, insisto, proceso de desdibujar las fronteras entre los poderes. Vale para el moral, el legislativo, como ya viste en las acciones de Diosdado Cabello y no concederle el derecho de palabra a los diputados de oposición. Y en este caso pusiste en jaque al sistema todito, dándole la responsabilidad en particular al sistema electoral de responder con algún tipo de institucionalidad ante una crisis política que hacía muy evidente las trampas del propio sistema que han estado para ellos. Eh... Aún así, no, no, eh, si la auditoría efectivamente demuestra que perdió Capriles, ¿cómo quedaría ante su gente? ¿Cómo crees que, queda, cómo crees que está su gente en este momento? O sea, es un cambio de actitud, es un cambio de asumir este asunto. Recuerda que en una elección con 1% de diferencia o menos, cada vez que te van llegando los cortes, 
va uno arriba o el otro arriba, va uno arriba o el otro arriba. Entonces, hasta las 9 de la noche, ambos, ambas toldas se dan como ganadoras. Hasta las 10 de la noche, ambas toldas se dan como ganadoras. Si a las 11 te dicen que no, bueno, tú tienes derecho a revisar. Entonces, mucho cuidado. Ese asunto de Capriel nos prometió que íbamos a ganar y como no ganamos, este, es un desgraciado. Te cuento que hasta una semana antes de las elecciones, ninguna encuesta lo daba como ganador. Ninguna. Ninguna. Entonces, lo que pasó que fue un milagro electoral, un gran crecimiento de Capriles y un gran descenso de Maduro. Ponte tú que no haya sido suficiente y que Maduro ganó por un voto. Bueno, fino. La idea de Capriles y de la oposición es seguir sumando gente. Déjala puro. Fueron 14 años, pues un pelín más. Pelín, no seis años. Pelín. Dice Osvaldo, Pepe no duerme. No, Pepe no duerme. Nosotros tampoco. El sueño está sobrevaluado. El, el Pepe no duerme. Capriles le sigue la agenda a Jorge Rodríguez. No, hombre, que se la sigue Stevie No Capriles. Y por eso la rueda de prensa de Enrique tuvo un 70% de contenido político, de agenda política, y un 30% de la agenda vinculada específicamente al tema electoral. Hizo además lo que tiene que hacer un líder. Ante el logro de este paso, bueno, mi hermano, o sea, Mejor la revisión de este 46% que de nada, ¿sí o no? ¡Uf! Muchísimo mejor. En consecuencia, ¿qué hace un líder? Le dice a su pueblo, puño, esta victoria es tuya, amigo querido. ¿Sabes qué? Si ustedes no hubiesen caceroleado, si ustedes no hubiesen contenido toda la emoción que pudo haber salido a la calle, teniendo consecuencias terribles para el guión que quiere desarrollar este, estos pininos de una radicalización ridícula por parte de Nicolás Maduro, un tipo sin autoritas, bueno, es preferible que nos hayamos contenido, que hayamos hecho la protesta del modo que lo hicimos y hemos logrado este objetivo, pero es una victoria colectiva. Que también fue otro punto muy, muy importante, fíjense que eh, Nicolás en su discurso también desaparece el pueblo, el pueblo no existe, ahora son todos los hijos de Chávez, o no sé qué Chávez, entonces la, el sujeto, la persona, desaparece, se diluye en una masa. En este caso, Gabriel les habla de política ciudadana, uh -huh. o sea, un esfuerzo de todos y cada uno, es un esfuerzo de mucha gente, donde cabe más gente. Ten mucho cuidado, porque así como comenta el amigo Ervin Padrón, este discurso de hoy reconocía todo el trabajo de la oposición esta semana, toda su capacidad de contener fuerzas, pero también le hablaba de Chavismo Live, a esa persona que está con Mayoritariamente. Maduro, o sea, decirle a esa persona que votó por Maduro por inercia, mira que hay también una alternativa, y aquí hay seriedad, y aquí hay consistencia, y hay un tipo que le responde. Entonces, vamos a ver esto más allá, vamos a ver esto a otros niveles. Se puede eh, juramentar, eh, Nicolás, se va a juramentar se va mañana. A juramentar. Irremisiblemente va a juramentarse mañana, y por eso la sugerencia de Enrique es, mañana pongan salsa, antes de sonar una cacerola, que lo que reúne son más bien emociones negativas, que demuestran tu rabia, tu indignación, mañana pon salsa. O sea, una buena manera de obviar el tono, eh, el carácter republicano que se le quiere hacer a una juramentación como la de mañana, en la que además van a llevar su brazalete facho, eh, tricolor del 4 de febrero, hay que echarle bolas para que a una juramentación de un presidente se lleve un brazalete que honra un golpe de Estado fallido. O sea, hay que echarle cabeza de bola. No solo el tipo de inconsistente por ser un marxista que adora a Saibaba y ahora a Cristo, sino que además, para su juramentación, el tipo demanda la presencia del brazalete. Veremos si Tibisay lo usa o no, si Tibisay da o no. Claro, y, y Maduro se va a juramentar porque todos los poderes le responden. O sea, los poderes son, son genuflexos ante el Ejecutivo. Y eso se debe a que la oposición no tuvo representación en el Parlamento, no se mosca, que no creen que ganar Capriles es barremesa o ganar... Hay una cosa que hay que reconstruir. Entonces, el acto de mañana da igual da igual, o sea, van a hacer fiesta por una fiesta ficticia, ¿tú crees que el chavismo va a hacer fiesta sabiendo que el tipo es tan débil que está allí? ¿Sabes? Va a hacer fiesta sabiendo que dilapidó el capital de Chávez, que Chávez le dejó un cheque en blanco y se lo gastó chuchería. Bueno, de ah. hecho, es tan no fiesta que el eje tras la juramentación 
va a ser el desfile militar. Oh, Dios. Y el tipo dice primero, un desfile cívico militar. Bueno, no, militar. Hoy tuvo que apoyarse en el tema de las armas. Claro, si tú te vienes inventando un fallido golpe de Estado, un golpe de Estado que nadie sabe cómo Carrizo se construyó, y sin embargo él detuvo el golpe de Estado fantasma, es tan falaz la cosa, bueno, que es preferible que yo te muestre mi poderío militar. Ah, bueno, che, y volveremos a ver a unos generales barrigones, a unos coroneles que no pueden trotar ni media cuadra, y se supone, tú sabes, ¿no?, que los tipos le rendirán honores a este mamarracho que será en adelante, eh, y tras la juramentación, su comandante en jefe. Y ahí, y ahí también hay votos, que hacen el poco muchachitos que van a reuniformar porque marchen, ahí hay votos. Esa gente que querela mucho, abrazarla. Por cierto, Rafael Ucati, que es un conocido amigo antimilitarista, uno de mis favoritos, eh, manda saludos de Gochilandia, sector Las Acacias. Tan bonito. Eh, Humberto Sánchez, chamo, te hicieron caso con lo de la música. Eh, Juan Rodrigo pregunta desde Argentina, hoy caceroleanos, ellos también apoyándonos, cosas que agradecemos enormemente, porque además calarse a un argentino chavista es una pesadilla. Y ahí, de verdad, mi consideración, Rodrigo, porque la gran ventaja que tiene el argentino versus el venezolano es que ha leído muchísimo más, lo que lo hace más inamable todavía. Pero sí, efectivamente, pareciera, aunque él se autoproclama, cosa que es un error, igualmente un error simbólico, autoproclamarse como el primer presidente chavista, pudiste dejar que tu propia audiencia así te calificase, que tus propios seguidores así te calificasen, pero uno de los de las cosas que opera en contra de Nicolás es que efectivamente hay una vanidad muy mal administrada, un ego que ha crecido eh, mucho, yo diría que en dirección directamente proporcional, inversamente proporcional, me corrijo a los votos que ha perdido, su ego crece y él pierde votos, su ego crece y él pierde votos, y así vamos, ¿no? Eh, y necesita, necesita además de un reconocimiento, yo no sé si lo tiene chiquito, qué carrizo lo que le pasa, los bigotes que algo pasa con él que efectivamente necesita imperativamente algún tipo de reconocimiento durante toda la campaña, sus consignas las tuvo que cantar primero él para que el pueblo las repitiese, y aquí ocurre exactamente lo mismo. Un calificativo que pudo ser eh, muy poderoso, el primer presidente chavista, se lo sepultó. hacer un medio de comunicación en este país bajo estas circunstancias, lo menos en cuanto a ética es pasar las declaraciones de Capriles. Creo que estás hablando venezolana de televisión, ¿verdad? Que no la transmitió. Reinaldo Planchar, y yo, y si yo dijera que no cantemos Victoria, sonaría un aguafienda sin razón, ¿verdad? Reinaldo, no. yo tampoco he cantado Victoria y le he dicho a la gente que no cante Victoria, que se alegre siendo la oposición más grande que hemos cosechado, ¿sabes? Y ya. Ismeray Pae, y tú muy bello como un príncipe, ¿verdad? María Carolina, voy a ver a mi arcade, ya vengo. Ah, estaba hablando Gerardo ¡Ah, Blay. Gerardo Blay! ¿Sabes que ese rol de Gerardo Blay me queda bien? O sea, él es mejor jurista que alcalde. Entonces, genial, cuando hay que interpre interpretar leyes, yo he dicho un genio en la gestión. Dice Gilberto Arens, jamás imaginé que el chavismo caería tan rápido pero considero que Chávez no creó un movimiento real de base. Lo de él era conexión emocional, la gente no creía ni le importaba el proyecto. Buena parte de las discusiones, Gilberto, que se han dado a lo largo de esta semana en el portal Aporrea, en los foros de Aporrea, está asociado efectivamente a este tema. ¿Qué, qué fue lo que creció? ¿Solo el aparato burocrático o aquí hubo efectivamente formación de cuadros eh, que además estuviesen diseminados en todas las gradaciones posibles entre el seguidor neto y el fanático eh, del Frente Francisco de Miranda, por ejemplo, que sí han tenido formación ideológica, más fuera de las fronteras venezolanas, y conversar con ellos es muy complejo porque, porque no existen grises, 
el mundo es blanco o es negro, y, y o mejor dicho, es negro o es rojo. Negro porque este lado es la maldad, y rojo porque ellos son la bondad, la sangre, la vida, tú sabes, las venas abiertas de América Latina. Es, es un problema, eh, y efectivamente la inversión que se ha podido hacer durante 14 años, eh, trascendiendo los poemas de Chávez, el café de Chávez, la los presidentes de Chávez, el eje de Chávez como alfa y omega de esta historia, hubiese contribuido a la construcción de un movimiento que sobre todo demandase de sus autoridades, ya que ustedes querían ser revolucionarios, estrategias, modos de instaurar un sistema distintos a los que han desarrollado estas personas, por lo que yo sí coincido que aquí lo que hubo fue una sustitución de los personajes de importancia, salvo que los métodos son exactamente los mismos. Para mí no hay ninguna diferencia entre los eventos de corrupción del chavismo y los de ADB o COPEI. Para mí es exactamente la misma vaina. Cuando tú has tenido un tren ministerial que solo ha, ha vivido en roques entre ellos mismos, ahí no hay diferencia, hermano. Se supone que usted está formando gente nueva, gente que sabe otras cosas, gente que... Pero como era una cosa de lealtad, ¿sí? De genuflexión, efectivamente, de lealtad. Cuando tú escuchas hablar a un hombre como Elías Agua, puedes entender por qué no lo dejaron ir para la UNASUR. Porque tiene a medias el cargo de canciller. Porque efectivamente, escúchale, ahí falta materia. Escucharle hablar ayer sobre el tema palestino es una cosa tristísima. Yo no he estudiado la materia y sé mucho más que él. Carajo. No, no hubo un cambio real dentro de sus bases ni la construcción de un movimiento, eh, y con esto no quiero decir nada más que muere con lo clientelar, pero de un movimiento que hiciera de manera efectiva unos cambios en esta historia. Yo quería agregar una cosa ahí, poniendo un contrapunto con Nike. Efectivamente hay gente de base movilizada por el chavismo o que floreció en el chavismo o que consiguió en el chavismo una ruta de participación comunitaria que se va a mantener allí, o sea, va a trascender a Chávez. Pero cuando tú ves la historia hacia atrás, ¿qué pasó con Chávez? Bueno, resulta que hacia el año 2000 aparecieron los consorcios, los consorcios que eran, eran modos, por ejemplo, de autoconstrucción de viviendas, en los cuales la comunidad hacía viviendas, el Estado apoyaba, pero la comunidad eh, era la que administraba recursos, hacía los proyectos y demás, y eso avanzaba. El gobierno dijo que sí, y cuando se dio cuenta que la comunidad tenía mucho poder, se lo quitó, lo mató. Revisen la historia del consorcio Catucho. Luego vinieron los consejos locales de planificación. Cuando tuvieron un poquito de poder, Chávez mismo lo mató. Las mesas técnicas, las mesas técnicas de agua, de comida, o sea, trabajaron durante años. Cuando lograron cierta autonomía, la cosa se durmió. Se dormían las instituciones, la burocracia no lo dejaba avanzar. Aparecen las cooperativas, o le ponen nombre a unas cosas que existían hace 40 años. Entonces, van las cooperativas, se dan cuenta que son modos de producción que generan ganancias, se dan cuenta que la gente entonces tiene platica en el bolsillo y no tiene que mendigarle al poder, mataste las cooperativas porque no puedes. Entonces el chavismo es una constante invención de maneras de controlar a la gente porque tú tienes el dinero. Y cuando ganas autonomía ideológica o económica, te lo vuelve. Comuna, consejo comunal, todo eso ha ido derivando en eso. Entonces, eso no va a morir, va, va a permanecer, se va, 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 va a mutar, además es necesario que exista la organización comunitaria, pero no es esto. O sea, no es esto que nos está escribiendo. Por cierto, hay un aguafiesta en la sala. Eh, alguien dice que no hay nada que celebrar, porque el CNE no va a revisar lo que nosotros solicitamos. Que no seas una ingenua, Naki. Tibisay no hace nada que no lo haya ordenado Jorge Rodríguez. No te das cuenta que harán lo que él dijo ayer. Mira, mi video veo. Mi video veo. Mi video veo. Yo soy una optimista compulsiva. Qué pena contigo. Amén de mi ingenuidad. Yo no puedo decir lo contrario. Probablemente sea una ingenua política. Soy una optimista compulsiva, y yo sí creo que es un logro. Igual creo y comparto el criterio de Enrique, que es un logro colectivo. Cuando tú cambiaste el guión de esta... La única manera, para ver si nos entendemos, que este señor ganase la fuente de legitimidad de la que todavía carece, era sobre la ruta de la violencia. Él quiso ser aceleradamente el Chávez que se fue construyendo entre el 98 y el 2002. Como todo comienza y termina en el 2002, entonces parece que a todo el mundo se le olvidó qué carrizo condujo a tanta gente a las calles en abril de 2002. 
de repente todos nos convertimos en los lobos feroces, fuimos unos malos malotes que atentaron contra su legítimo poder, pero ahí pasaron muchas cosas, y malo malote, a diferencia de Nicolás, lo fue construyendo, tú sabes, estropea aquí, despide allá, mancilla por acá, humillame al otro, se fueron acumulando en una agenda complejísima de problemas sociales y políticos, todo el disgusto con el que la gente salió a la calle en abril de 2002. Los operadores políticos es otra historia, jamás los defenderé, un golpe está, un golpe está, ya está, eso yo no lo voy a discutir. Entre esa oposición y esta oposición que somos ahora, hay una distancia inconmensurable. Ahora estoy yo. Tan bonito, gracias por romperme el momento, qué bonito. Pero es una enorme distancia, es una oposición con mayor conciencia política, es una oposición con mayor sentido de cohesión, es una oposición que entiende además el alto contraste que existe entre los viejos modos y los nuevos modos, es una oposición que se acerca efectivamente a la planificación vista desde el progreso, y si eso es verdad, entender que esta es una lucha de largo aliento, que aquí estás trabajando para el mediano plazo, que el problema no es solo ganar unas elecciones, sino que tú ni yo nos comamos la luz del semáforo, que tú y yo crucemos por el rayado, que tú y yo estemos pendientes de mínimas normas cívicas, entonces la pelea es peleando. Como a mí no me gusta la pelea, diré que la construcción es así, poquito a poco. Si tú lo que querías que de una vez decretaran al carajo presidente y le clavaran la banda presidencial, es harto complejo que ocurra cuando tienes a todas las instituciones volcadas del modo que lo han hecho. Lo que también era muy complejo es que una de estas instituciones tuviese que ceder ante la presión colectiva que demandase algún tipo de independencia para atender a una solicitud política y social. Porque si no, de esta crisis no íbamos a salir. Esta fue la manera de destrabarla. Si nos van a dar exactamente todo lo que queríamos, pues no, y así que fue muy claro, además al decirlo. Y aplaudo igual la sensatez de su mensaje. Esto es una cosa que va a tardar y les vamos a ir echando los cuentos. Si aparecen todos, todas las irregularidades en el marco de esta muestra, no lo sabemos, pero vamos a empezar. Nos están viendo desde Bolivia y dicen que ojalá hubiese alguien como Capriles en Bolivia. Hmm. Seguramente lo hay. No había un Capriles en Venezuela hace dos años, hace un año y medio. Existía como figura política, como gobernador de Miranda, el que le ganó a Diosdado, el que es alcalde de Baruta, pero no este rol Chuck Norris de trae cucho, pa, 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 cucho, pa, patada doble voladora, una cosa extrañísima. De Ricardo Lafontaine pregunta que si el mensaje sobre la inamovilidad laboral logrará contener la persecución en ministerios y empresas del Estado. Más de lo que crees. Ricardo, van a tener que contestarle. O sea, el tema, además, como represaron la decisión hasta esta hora, ¿quién va a hablar hasta ahora? Nada. Mario ya, Silva. Ya te mató el puente. Mario Silva va a hablar hasta ahora. Bueno, chévere, que le eche pierna para la audiencia que tiene este hombre, que además es mayoritariamente opositora, no es chavista, no es un tipo que goce particular. Por supuesto que es el aguerrido, el bestia, la vaina, tú sabes, la majestuosa clomado puerta. Y le tienen miedito. Pero... Sí. Más gente tiene el hangout, que son las 12 de la noche y tiene más de 250 personas conectadas. Muchas gracias. Pero mañana la agenda de respuesta, como de hecho lo está haciendo eh, Diosdado Cabello en este momento, la agenda de respuesta se volcará todita, todita para Enrique. ¿Qué crees tú que van a titular los diarios internacionales, los periodistas internacionales? Al CNS le ocurrió destrabar la crisis haciendo esto, lo... El CNE da una respuesta a una solicitud formal del de comando Simón Bolívar. Clan, clan. Y mañana, de ese, bueno, no se amarguen el día, pero si llegan a prender la tele, todas las declaraciones van a ser contra Capriles, no van a ser a favor del gran logro del camarada Maduro, sino en contra de la derecha, asesina, fascista, tal. ¿Qué significa eso? Hacerle publicidad al pana, convertirlo en el centro político. Yo de verdad no, no me imaginé que iba a que iba a hackear la agenda del gobierno que ya era pesada. O sea, una agenda de rumores, de información falsa, 
de manipulación sentimental, de persecución, de amenaza. Todo eso el tipo lo pudo revertir de manera muy buena ante un gran público. Eh, Juan el, eh, José Alejandro Serpe dice, ¿cuál es la intención de cambiar la protesta del cacerolazo por música justo el día de la juramentación? A un intento de cifrarlo. Como nosotros fuimos los inventores de eso, no, 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 como somos parte de los conspiradores que han pensado ese, ese asunto, eh, como somos parte de la, la explicación es esta. Hace una semana la alegría en la campaña la tenía eh, la, la, la tenía el, el comando de Capriles y todo ese manto que, que cubría la campaña opositora, que se decía una campaña sin plata, sin la cosa del Estado, sin tal, pero que tenía alegría. Te la vas a dejar expropiar, porque ahora es el chavismo el que pasea camiones con supuesta música y fiestema, haciendo ver que están alegres porque le cumplieron a Chávez. No le cumplieron a Chávez. No le cumplieron a Chávez. Los tipos están fingiendo alegría. Mientras tú estás con una cacerola, ¿qué lectura te una cacerola? La rechera es un día, dos días, tres días. Ya, ya. O sea, tienes que convertir eso en... La cacerola es percusión, ponle melodía, ponle letra, ponle sentido, ponle... Esa es la idea. Pero además, Conviértelo en otra cosa. súmale a eso que todos los eventos a los que has ido dándole respuesta por parte del comando de la oposición, te obligan siempre a asumir la condición, como ellos son los que tienen estatura moral, que no el comando Simón Bolívar, bueno, ellos primero estaban tristes por las exequias del presidente, cosa que se explica per se, pero tenían que entrar en el ritmo de la campaña y de repente Nicolás se puso a bailar, tú sabes, te iban bailando, se volvió loco, fino, pero entonces ahora se inventan para, para traducir el tema del fascismo, entran en el tema de la quema de los CDIs y de la muerte de estos camaradas a los que eh, les dieron la orden Simón Bolívar en su, primer, su primera clase. En su primera clase. Revisa en Wikipedia a quién le han dado ese, esa, ese reconocimiento. Bueno, chévere. A los mártires de esta revolución, ocho sujetos a los que les dan esta distinción, ocho personas, pero eso te obliga igual a estar, ¿sabes?, en un carácter luctuoso. Tú mañana no puedes prender una rumba, o sí, si te has pasado dos días gritando a todas partes que te mataron a estos ocho camaradas, ¿sabes?, compañeros de partido, pues tú mañana no puedes montar una rumba. A menos que sea, a menos que sea Nicolás. Mañana te vas a lanzar tu desfile militar y tal, y tu gordito ahí, presente en armas y toda tu ridiculez, eh, fachosa, pero tú no te puedes hacer una rumba, nosotros sí, nosotros sí. El tema de un triunfo cívico es que efectivamente es la victoria de lo civil versus lo militar, un lenguaje que a esta gente le cuesta mucho. Para nosotros estas cosas no funcionan como ordena y obedezca, no es así. Y de allí la maravilla que supone un acto de elecciones. Nosotros sí tenemos razones para estar contentos, ellos no. Eh, Kelvin Cordero, mañana lo vemos saludando con su mano izquierda, como según el saludo a Chávez, su última vez que lo vio. Víctor Robert, tienes la, eh, razón Luis Carlos, hay que quererlos y abrazarlos a los militares, a todos. Eh, de vez en cuando veo, dice, hoy me tocó lidiar con un uruguaya chavista, fue tierno ver cómo repetía. Y, y sabes que ahí se mezclan varias cosas. Primero, de verdad, la, 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 el buen nivel educativo que tiene el Cono Sur, con el trauma que tiene el Cono Sur con la derecha, con los milicos y con la dictadura. Entonces, en ese sentido, uno respeta. O sea, uno no puede meterse ahí a tocar unas heridas de unos procesos que uno no vivió. Esa gente tiene unos toques que dicen, con estos tipos que no son, que no parecen de izquierda, yo no me fotografío. El error es creer que Chávez es de izquierda. Y el error es creer, creer que Nicolás Maduro o Diosdado Cabello son de izquierda. Ahí es donde se pelan, donde se les cruzan los cables y hacen chiporroteo cuando los ven en acción. O sea, cuando están aquí, la cosa es como, Oye. o sea, critican todo, pero entonces le hacen carantoñas, ven, se enredan. Dice El... José Álvarez Cornet, una amiga capilista hinduista, escribe en su muro de un discurso excelente, pero por favor no cometas estos errores. Se puede ser seguidor de Saibaba y cristiano, o todo lo que quieras. Lo que no se puede ser es marxista y cristiano. Eh, Eso sí es verdad que no puede. Porque si la religión es el opio del pueblo, mi hija querida, ¿cómo haríamos? Es harto complejo que usted crea en el fundamentalismo de Marx y de paso se entregue a los clavos de Jesucristo. 
eso es muy, muy complicado. Sí, de hecho, eh, Chegoyo dice que la amiga continúa diciendo, no soy seguidora de Saibaba, pero siendo, aunque yo difiero de la manera de Saibaba, de la misma tradición hinduista, el hinduismo es libre y abierto, tú puedes tener otras religiones, en fin, tú puedes ser hinduista y tener otras religiones. Ahora, ser cristiano y tener otras religiones, mira, es un lío, o sea, entendemos que un país sincrético, lo que tú quieras, le, le rezas a Santa Bárbara, a Ochun, a Yemayá, vaina, pero la cosa ahí no cuadra, no cuadra sobre todo cuando no es sincero, no estamos diciendo que sea católico o hinduista, que se va a bueno o malo, sino que la gente lo vea como auténtico. Tú ves a Capriles, que parece un mea pila, como dicen los españoles, o sea, un tipo hablando de la virgen, de la vaina, de Dios, tal, que hay un, un gremio en Twitter que hace la, 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 el tiempo de la, la, la es perfecto. Ya, basta de la vaina de Capriles, pero se le escucha auténtico. El tipo que en su vaina va para adelante, pero cuando le escuchaba a Maduro, que cree como Chávez, que cree, o sea, él es maoísta, él es che, él es, le va el che, él es toda vaina, él es musulmán, él es cristiano, él es ateo. No tiene sentido, eso no tiene ningún sentido. Dice Natalia que lo que hicieron con la salsa fue inception, apropiarse de un género que creían suyo y hacer que la gente piense que en Enrique cuando oiga salsa. <coughs> Fue una movida brillante, Natalia. Yo te puedo dar mi palabra que no estaba prediseñado. Es decir, bueno. efectivamente ocurre en el set de prensa y un periodista pregunta música, pero ¿cuál música? Y fue lo primero que se le ocurrió a este pana. Ahí sí es verdad, por el tono de la respuesta, por la forma de decirlo, no, ¿cuál música? Salsa, pues no, si la cosa es... Uh -huh. Eh, claro, pero eso va a hacer que en cualquier zona popular de este país, el sábado o el viernes, porque mañana no se trabaja, por eso hay tanta gente conectada hasta ahora, el, sábado, el viernes, sábado, domingo, cuando ponga salsa, la gente va a decir, ese tipo de caprile, y vas a tener a los tipos del PSUV diciendo, de ahora en adelante no se pone salsa, y lo verás bailando a la primera, ¿no? El lacrimear de la cumana, güey, lo he hecho ahí, tratando de mover la vaina. Por no, favor, eh. acaban de trolear a Salsa también. <risa> por eso este hangout se llama King of Trolls. O sea, el tipo le dio por todas partes. Explotó los globitos. Feo Afarro dice, no hay victoria aún. Es un resultado. No hay victoria aún. Es un resultado muy positivo. Para la gran lucha que tenemos en contra de todas las instituciones de poder y contra todos los gobiernos, maurismo y castrocomunismo. Eh, Feo Afarro... ¿Sabes que yo no termino de comprar el tema del castrocomunismo? Porque pasa esa vaina, tú no necesitas ser disciplinado. Y no, no puedes. De hecho, trata de buscar las historias de vida de los médicos cubanos en Venezuela. Pasan aquí seis meses y se venezolanizan. La gente no, teme, no. la gente teme, no, la cubanización. ¡Paja! Esos tipos se venezolanizan, ¿sabes? Se vuelven indisciplinados, impuntuales, gritones, un Está bien, pero el tema... Se levantan muchachitas en el barrio. Se imagina así, pero no apela el castrocomunismo desde la intervención. Desde el control. Esto sí que es tremenda lucha, no solo en hacer valer el derecho, sino en ir en contra de un Estado completo, de las instituciones, los poderes, los radicales maduristas, los castrocomunistas. Se va, tú ayer más editas en un punto súper importante, sí. Eh, porque sabes que hay muchos chavistas que renuncian a la calificación de madurista. Es decir, allí hay mucha disciplina y hubo. Eh, la unidad suficiente para acompañar en esta proclama y en este deseo, con su video bajo el brazo, los muchachos nacen bajo una arepa y este señor nació con su video, políticamente quiero decir, para el cargo. Eh, y aceptan, digamos que tomaron la palabra del de presidente Chávez y cumplieron con su orden, pero de allí a ser madurista, eh, es un tema que les puede generar escosor con quienes lo he practicado, lo he comprobado. Decirle a un chavista madurista no, no es un tema que les complace. ¡Con los maduritos! No. Oh, mañana lo va a ver. Eh, a Jagua le falta materia, sí, pero de la gris. ¿eh? No, lo que pasa con Jagua es que es como es, es, el, es el hijo adoptado de este jangado. No puede haber jangado donde no se hable mal de Jagua. Eh, al Purdue, o Purdue. Eh, de pana, todavía no puedo creer que Tibisay finalmente se volteó y aceptó la auditoría. Pero creen que el resto de los presidentes lo acepten como presidente a la espera de los resultados. ¡Siempre! Hay chequera, chavo. Hay chequera. O sea, este sí es de los que se saca la comida de la boca para hacerlo a otro. No, Taima. O sea, aquí hay una diferencia importantísima. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. En términos legales, 
si lo sabremos nosotros, además a razón de muchísimos ejemplos que han ocurrido en el mundo, el campo de la diplomacia se maneja por el orden de lo legal. Y si este señor es proclamado y juramentado, bueno, te calarás que sea el presidente de allá, que le mandes besitos, suspiros, un ramo de flores, eso es otra historia, pero lo reconocerá. El tema de la jaladera de mecate, obviamente está mucho más asociado a una chequera de petróleo que, por cierto, la OPEP tiene una reunión de emergencia porque los precios vienen bajos. Hay gente que se queja, que, lo, que se quieren ir a dormir. ¡Vámonos! Son las 12 y 10 de la noche. Solamente queríamos decirle que el balance de la semana, a pesar de los hechos violentos, de la terrible represión de que todavía echamos presos, en Barquisimeto y que hay que luchar por ello, a pesar de que le han mentido al país con la información de los CDI cuando era falsa, por lo tanto muchas otras cosas entran en duda. A pesar de todo eso, el balance fue bueno. El cierre que pudo ser el candidato opositor, que creo que es por lo que la mayoría está conectado aquí, fue en términos políticos, bueno. ¿Qué puedes decir tú? Eso, capturó la agenda, no importa eh, las declaraciones que ocurran mañana, le acabas de secuestrar una tajada importantísima de un acto que se supone tenía que contribuir efectivamente a su supremacía política, porque el acto de su juramentación, habrán palabras que evidentemente un tipo de una torpeza emocional tan sentida como la de Nicolás, le va a dedicar a Enrique Capriles, tratarán de hacerlo además privilegiando la independencia de los poderes, para que vean que el poder electoral es independiente, bla, bla, bla. Él podrá decir lo que le dé la gana, pero acaban de secuestrarle una tajada muy importante del acto de mañana y además nos está convocando a darle un cariz diferente a los eventos de mañana, entendiendo lo de hoy como un logro, si es o no victoria popular, ya sabemos, ¿no? Aquí va a haber como una gradación para entender esta historia, hay gente que lo considera victoria y estará cantando en la sala de su casa, pero le estamos cambiando el tono al día de mañana, para no entender la juramentación como un acto de mancillaje a nuestra ciudadanía, sino como un acto más que igual puede ser rebatido con una impugnación, con las pruebas que pueden aparecer en estas 12.000 cajas, porque no es una muestra, allí habrá técnicos del chavismo y técnicos de la oposición, y tendremos además una narración continua de esta historia. Conforme vayan apareciendo cosas, así nos lo harán saber. Yo sí creo que es un logro importantísimo en términos cívicos. Gente, disfrutar el fin de semana, el lunes a tratar de recuperar la rutina perdida, la rutina que nos han hecho perder desde enero hasta ahora. Vamos a hacer un hangout si hay algo que decir, pero por lo menos mañana parece que es un día más o menos libre. De resto, avisamos cuando nos veamos. Salsa y control, salsa.